0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di Racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Termini Merese, Viaggeremo nelle sue vicende storiche e visiteremo assieme la città. Termini Imerese è un comune della città metropolitana di Palermo, in Sicilia, i cui abitanti sono detti termitesi. È uno tra i più importanti comuni della città metropolitana di Palermo, da cui dista 33 km. È un importante snodo ferroviario e marittimo, grazie alla presenza di una stazione ferroviaria ben collegata con il territorio e di un ampio porto mercantile, ma anche di un porto peschereccio, culturalmente interessante per via delle vicine rovine di Chimera, dell'antiquarium ad esse connesso, per la presenza di numerose interessanti chiese, di ruderi del periodo romano e di reperti preistorici nonché per l'annuale festività del Carnevale Termitano, uno dei più antichi d'Italia, ed erede diretto dell'antico Carnevale di Palermo. Nella parte bassa della città, nel cuore del centro storico termitano, si trova lo stabilimento termale del Grand Hotel delle Terme, dove sgorgano pregiate acque di derivazione vulcanica, note sin dall'antichità. Il minerario che porta quindi a termini merese si sviluppa prevalentemente lungo la statale 113, settentrionale Sicula, nel tratto che porta a Cefalù, con deviazioni per brevi penetrazioni all'interno del territorio Madonita, che con il suo consistente patrimonio di valori naturalistici ed ambientali rappresenta una pausa per la fascia costiera sensibilmente degradata e congestionata. Termini Merese si trova a 77 metri sul livello del mare, situata al centro della fascia costiera, compresa tra Palermo e Cefalù, dominata a sud-est dalle pendici scoscese del Monte San Calogero, di metri 1326 si sviluppa a terrazzo sul promontorio che digrada fino al mare con un dislivello di circa 70 metri di cui ancora oggi nonostante l'espansione urbanistica è possibile distinguere la città alta più antica e rappresentativa in quanto sede del potere civile e religioso e la città bassa commerciale maggiormente legata alla presenza del porto il suo nome latino Terme Imerenses, riporta gli elementi fondativi del centro, ossia la presenza delle sorgenti termali, note fin dai tempi più remoti, e il legame storico con l'antica Imera. Il luogo fu abitato fin da epoca preistorica, come testimoniano le numerose grotte che si trovano nei dintorni della città, che hanno restituito tracce dal paleolitico superiore all'età del rame e del bronzo. La più nota e la più vicina al centro urbano è il cosiddetto riparo del castello, ubicato sotto la rupe del castello. Dopo la distruzione di Imera, per opera dei cartaginesi, nel 408 a.C., i superstiti si rifugiarono nella città di Terme, dando nuovo impulso al suo sviluppo. Quindi Termini Merese rimase sotto l'influenza cartaginese fino alla prima guerra punica, quando nel 252 a.C. fu conquistata dai Romani, con i quali dovette raggiungere un notevole sviluppo urbanistico, a giudicare dai cospicui resti esistenti dentro e fuori la città. Di grande interesse è l'acquedotto Cornelio, costruito in età sillana, del quale restano tracce in ciò che rimane di una torre di carico esagonale e in alcune arcate singole o a due piani sovrapposti, visibili percorrendo la carrozzabile di caccamo, nonché in un viadotto a duplice ordine di archi con cui l'acquedotto attraversava il torrente Barratina. Il centro civico della romana Terme era situato all'estremità settentrionale della collina, dove oggi è la città alta e dove sono i resti più importanti. Nel periodo romano, infine, l'impianto delle Terme, che sfruttava le acque delle due sorgenti clorurato-sodiche termali, che hanno una temperatura di 42-43 gradi centigradi, sono radioattive, indicate per la cura delle affezioni uricemiche, reumatiche, artritiche e sciatiche. Avanzi della muratura romana e di quella successiva, araba, si trovano all'interno dell'ex stabilimento vecchio e all'interno del grande albergo delle terme. La cinta muraria medievale, di cui non rimane traccia, delimitava l'ambito dell'antico nucleo, caratterizzato dalla presenza del castello e dall'andamento tortuoso delle rampe gradonate. Carlo V vi soggiornò nel 1535 e la fortificò con una cinta muraria bastionata. Fino alla metà del 1800 la città si sviluppò all'interno del perimetro segnato dalle mura cinquecentesche attraverso espansioni oltre la prima cinta muraria medievale, sostituzioni e rifacimenti che hanno prodotto una complessa struttura urbana. Inoltre, l'insediamento degli ordini religiosi ha condizionato e disegnato l'immagine di questa parte di città e costituisce un punto di partenza per la sua comprensione. L'itinerario urbano, ha inizio dalla porta Palermo, l'unica in parte conservata delle mura cinquecentesche. Sulla via Garibaldi, che dalla porta raggiunge il centro, a sinistra è l'ingresso principale della Villa Palmeri, giardino pubblico creato nel 1845 nell'antico piano di San Giovanni. Vi si trovano tracce della Basilica e della Curia Romana e, all'estremità nord, il campanile della cinquecentesca chiesa di San Giovanni Battista, non più esistente. La villa si stende a destra del Parco della Rimembranza, uscendo dal quale si trova a destra la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria edificata nel tardo 1400. Interessante nella facciata il portale ogivale quattrocentesco, sormontato da un bassorilievo con due angeli che reggono un'edicola entro la quale è l'effigie della santa. All'interno notevoli affreschi del 1400 che raffigurano storie della vita di Santa Caterina commentate in dialetto siciliano a est della Villa Palmeri lungo la via Anfiteatro e nel giardino dell'ex monastero delle Clarisse detto anche di San Marco sono visibili alcune vestigia dell'Anfiteatro Romano che aveva forma ellittica e altezza di oltre 20 metri con 14 ordini di posti circa 4.000 spettatori. I locali del monastero ospitano la biblioteca liciniana fondata nel 1800 che contiene preziose pergamene, incunaboli ed edizioni rare. Accanto troviamo la chiesa di San Marco Evangelista, al cui interno sono stucchi della fine del 1700 e sul secondo altare a destra vediamo una statua della Madonna col bambino del 1510. Proseguendo per la via Garibaldi unico asse residenziale su cui prospettano interessanti edifici del 1400 ai numeri civici 32-34 e del 1700 e 1800 ai numeri civici 42, 50 e 61 arriviamo alla piazza Vittorio Emanuele III centro civile e religioso della città storica di fronte vediamo il Duomo dedicato a San Nicola di Bari edificato alla fine del 1400 e ricostruito nel 1600. La facciata fu invece completata nel 1912 e presenta nelle nicchie laterali quattro statue dei santi Giovanni Battista, Pietro, Paolo e Giacomo, già appartenenti a un'Ancona del 1500. Ai piedi del Campanile, Sul lato destro troviamo murato un frammento di cornice romana. A destra del Duomo è il Palazzo Comunale, costruito nel 1610 e modificato agli inizi di questo secolo. La sala del Consiglio fu affrescata nel 1610 con episodi di storia locale. Dalla piazza, quindi... La via Belvedere, lungo il fianco sinistro del Duomo, conduce al Belvedere Principe Umberto, da cui si ha una magnifica vista della città e del porto, e della costa fino a Cefalù, oltre che del maestoso monte Tancalogero sulla vicina Rupe, sono i pochi resti del castello distrutto dei Borboni nel 1860. Da dietro il Duomo scende la serpentina Balsamo e passando davanti al riparo del castello, al terzo tornante a sinistra, ha la grotta detta appunto Serpentina, coperta alla fine del 1800 e che raggiunge il complesso delle terme, con il grande albergo delle terme, iniziato nel 1890 su progetto di Giuseppe Damiani Almeida. Proseguiamo poi per la via Porta-Erculea, che assieme ai tratti successivi di via Errante e via Diaz, costituiva l'asse di collegamento tra il porto mercantile e l'entroterra incontriamo la piazza Liborio Arrigo, all'incrocio con la via Vittorio Emanuele già via delle Maestranze e a sinistra troviamo la chiesa di Santa Maria della Consolazione realizzata in forme barocche attraversata la via Roma per le rampe di via Errante si sale fino all'incrocio con via Stesicoro giriamo quindi a destra per la via San Lorenzo a Gradini e raggiungiamo piazza San Francesco d'Assisi già piazza Gancia con la chiesa di Santa Maria di Gesù o della Gancia costruita nel 1472 insieme all'ex convento dei minori osservanti fuori della cinta muraria medievale. Per la via Palmeri e la piazza Umberto I giungiamo alla via Mazzini, denominata fino all'inizio del secolo via del Monte, che costituisce l'asse principale della città alta, il Corso. Su questa strada a destra è la chiesa barocca di Santa Maria della Misericordia interno ad una navata, dalla ricca decorazione a stucchi e quasi di fronte è la chiesa del monte, costruita nel 1600 con facciata tardo barocca. Torniamo quindi in piazza Vittorio Emanuele III, volgiamo a destra per via del museo e raggiungiamo il museo civico che occupa i locali dell'ex ospedale Fatebene Fratelli e un palazzetto tardo medievale con portale archiacuto a tre bifore al primo piano. Come ti ho già detto, il sito fortificato naturalmente dove sorge il nucleo più antico della città fu abitato sin dalla preistoria grazie anche alla presenza di grotte e di ripari sotto roccia. Una stazione preistorica dell'epigravettiano è documentata nel cosiddetto riparo del castello di Termini di cui abbiamo visto poco fa. Il termine epigravettiano indica una cultura preistorica diffusa in gran parte dell'Europa in cui le condizioni climatiche del pleniglaciale Wurmiano hanno pesantemente condizionato l'habitat umano con la conseguente formazione di vaste aree prive di abitati dove le condizioni ambientali erano incompatibili con l'uomo. Dopo la distruzione di Imera, da parte dei cartaginesi nel 409 a.C. l'insediamento fu ricostruito due anni dopo nel 407 a.C. a 12 km ad ovest del precedente. Nel luogo dove oggi sorge termini merese, il nome che la città assunse allora, termai imere iai, in latino terme imere, è dovuto all'esistenza nei pressi, come ti ho già detto, di sorgenti di acque calde ancora oggi utilizzate. Le terme moderne nella città bassa occupano lo stesso luogo di quelle romane, delle quali conservano ancora anche alcuni resti. Note già molto tempo prima della distruzione di Mera, queste acque sono infatti ricordate da Pindaro nella XII Olimpica in onore di Ergoteles di, mela, di Mera. Le Olimpiche, ritte da Pindaro, erano componimenti dedicati ai vincitori dei giochi in onore di Zeus. Secondo il mito, quindi, queste acque sarebbero sgorgate ad opera delle ninfe che volevano compiacere Atena. E in esse si sarebbe bagnato per la prima volta Ercole dopo la lotta contro Erice le monete di Termini che sul dritto hanno la testa di Ercole e sul rovescio tre ninfe si ispiravano proprio a questo mito secondo Diodoro Siculo la città sarebbe stata fondata dai cartaginesi con l'apporto di coloni libici, ma Cicerone invece afferma che si trattava in realtà di superstiti di Mera. È probabile del resto che le due informazioni non siano contraddittorie e che nella colonia punica siano successivamente confluiti gli esuli di Mera. Ciò sembra anche confermato dal fatto che quando Dionigi di Siracusa detto il vecchio, o anche il grande, tiranno di Siracusa, militare e tragediografo. Fu a capo dell'esercito di Siracusa e degli alleati durante le guerre greco-puniche, in particolare della terza e della quarta. Quando quindi, dicevo, Dionigi attaccò l'eparchia cartaginese nel 397 a.C., ottenne l'appoggio dei termitani nel 361 a.C. quando la città era sotto il dominio cartaginese nacque Agatocle futuro tiranno di Siracusa figlio di un esule di Reggio che farà di Terme una delle sue basi nella lotta contro i cartaginesi nel 260 a.C. Nel corso della prima guerra punica, i Romani subirono presso la città una durissima sconfitta ad opera di Amilcare, ma successivamente riuscirono a conquistarla nel 253 a.C. e da allora la città rimase fedele a Roma e fu tra quelle soggette a tributi. Dopo la conquista di Cartagine, nel 146 a.C., Tipione Emiliano restituì a Terme le opere d'arte sottratte dai Cartaginesi a Dimera. Tra queste c'era una statua di Stesicoro, che vi aveva soggiornato. Nel corso delle guerre civili la città parteggiò contro Gneo Pompeo Magno, un militare e politico romano, prima alleato e poi avversario di Gaio Giulio Cesare, Pompeo nell'81 a.C. si apprestava a punire duramente Terme quando ne fu distolto dall'intervento del più influente cittadino, Stenio, che era nato da famiglia Patrizia, amante dell'arte ed oratore eloquentissimo, e che da partigiano di Gaio Mario, che era militare e politico romano per sette volte console della Repubblica Romana a cui lo storico Plutarco dedicò una delle sue vite parallele raffrontandolo al re di Pirro Pirro, dicevo che Stenio riuscì a convincere a a distogliere Gaio Mario e Pompeo ne divenne Amico, tanto da essere sostenuto dallo stesso Gaio Mario, il che non impedì a Gaio Licinio Verre, politico e magistrato romano di origine gentilizia e probabilmente etrusca, che fu propretore della Sicilia, designato dal Senato e acquisì potere di imperium con funzioni militari e amministrative e giurisdizionali nella stessa isola, di spogliare la casa di Stenio delle sue opere d'arte e di intentargli un processo. Testo Pompeo Magno Pio, militare e politico romano della fine della Repubblica, figlio più giovane di Igneo Pompeo Magno e della sua terza moglie, vi dedusse una colonia, è probabile che questo fatto costituisse una punizione per la città, che per legami clientelari aveva abbracciato probabilmente il partito pompeiano. La radicalità dell'operazione risulta dalle numerose iscrizioni latine che ci sono pervenute e soprattutto dalla presenza massiccia in esse di nomi romani ed italici. Il vecchio fondo della popolazione sembra praticamente scomparire all'inizio dell'età imperiale. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente iniziò un periodo di decadenza della cittadina, come è è avvenuto per la maggior parte delle città della periferia italiana dell'impero Termini fu sede vescovile sino al 1100, anche se la sede dei vescovi presenta diverse lacune ed incertezze. Poi nel 1200, durante la dinastia Altavilla del Regno di Sicilia, divenne città reggia e successivamente entrò a far parte delle città demaniali. La signoria di Termini, al termine delle guerre del Vespro, è assegnata a da re Federico IV di Sicilia a Vinciguerra d'Aragona. La continuità di vita attraverso il Medioevo probabilmente permise la conservazione delle linee fondamentali dell'impianto primitivo. Infatti il foro corrispondeva probabilmente alla zona dell'attuale piazzale del Duomo, a nord della piazza Vittorio Emanuele, il Cardo a Via del Belvedere, e il decumanus alle vie che conducono dal Duomo a San Giovanni. Soprattutto dal Medioevo e sino agli inizi del 1800 fu uno dei maggiori centri di raccolta ed imbarco del grano e di altre derrate che venivano stoccate e sottoposte a Dazio in appositi magazzini detti Reggio Caricatore. La presenza del caricatore fece la fortuna della città che divenne uno dei maggiori porti siciliani ed ebbe intensi rapporti commerciali con le repubbliche marinare di Genova, Pisa e Venezia e con i maggiori porti mediterranei tra i quali Marsiglia e Barcellona e nel 1500 anche atlantici alla fine del settecento fu sede della sezione Ereina Imerese dell'Accademia Ereina di Palermo Sodalizio sorto come sezione della celebre Accademia Ereina di Palermo che aveva preso nome dai Monti Erei, mitologico areale di nascita dell'altrettanto favoloso pastore Daphne nel 1767 infatti Vespasiano Caracciolo, barone dello Zarbo, Patrizio Termitano, aveva dato vita alla colonia ereina imerese per promuovere lo studio delle lettere e delle scienze. Quindi, dopo aver dato vita alla prima Accademia, ne sorse un'altra, l'Accademia Euracea, Codalizio che prese nome dal monte San Calogero, Od-Euraco, enfaticamente ritenuta sede antica dei pastori imeresi. L'Accademia Euracea si ispirava alla ultramillenaria vocazione letteraria della città di Termini Merese, Erede dell'antica colonia greca di Imera, patria della celebre del celebre poeta Tisia, detto anche Stesicoro, il riformatore dei cori. Nel 1800 la chiusura del caricatore del grano fu purtroppo l'inizio di una profonda crisi economica che si attenuò solo alla fine del secolo quando si svilupparono attività artigianali e proto-industriali.